0: Este é o podcast Turma de Pedagogia 2020.2 Manhã da Universidade Estadual da Paraíba. Meu nome é Maria Gleide Cioli Pereira e neste episódio iremos falar da vida e memória da Mestra Centenária Maria Eulália Cantalice Cavalcante. Nasceu no dia 23 de maio de 1913 no sítio Serra da Jurema, no distrito Pipirituba da cidade de Guarabira, do estado da Paraíba. A professora Eulália era filha do músico, professor e agricultor Alfredo Cantalice da Trindade e Antônia Nóbrica de Cantalice. Ficou órfão aos quatro anos de idade e, juntamente com seus dois irmãos, foram levados para a capital paraibana para morarem com seus avós paternos. Aos sete anos de idade, iniciou seus estudos no Colégio das Neves, uma instituição de ensino feminino, onde estudou os três primeiros anos e depois foi para a escola Isabel Maria das Neves, que só estudou a quarta série, e daí se preparou para o exame de suficiência, Exame que mais tarde passa a ser a demissão, nomenclatura dada ao ingresso para o ginásio. Ficou em primeiro lugar para ingressar na Escola Normal Oficial de João Pessoa. Tinha apenas 13 anos, mas só pôde começar os estudos dois anos depois do exame, uma vez que a instituição só aceitava alunos a partir dos 15 anos. Participou do primeiro time de voleibol da escola, onde gostava muito da modalidade e participou de alguns torneios. Seu tempo de escolaridade não foi muito fácil, devido às mudanças repentinas de sua história de vida, as perdas e recomeço que uma criança órfão e dois irmãos tiveram que viver distante de seu lar paterno. Dos 4 aos 20 anos, morou com seus avós e foi um tempo difícil, devido à personalidade do seu avô Félix Cantalice, que era professor de latim, português e música. Disciplina muito rígida, era professor de português nas escolas de João Pessoa e à noite música para os soldados da polícia e reservava sempre uma parte da sala da casa para ensinar a alguns alunos. Maria Eulália veio de uma família de professores, cinco de suas tias estudaram na mesma escola normal de João Pessoa e depois foram lecionar em algumas cidades do interior. Sempre que podia, voltava para visitar seu pai e ajudar sua madrasta com seus irmãos do atual casamento. Ao concluir seus estudos, em 1934, volta a morar na casa paterna, onde convivia muito bem com a sua madrasta. Era motivo de orgulho para todos ter uma filha formada em magistério, pois na época, ser professor era um prestígio no sentido social mal chegou da capital, foi logo contratada para lecionar numa escola recém-construída, que era muito moderna em relação às demais, demais existentes, adequada para a recém-formada, que já tinha ministrado aulas para crianças na parte de trás da igreja de Nossa Senhora de Luzes em João Pessoa, onde ajudou o padre na fundação do jardim de infância daquela escola paroquial. Ao ser contratada para lecionar na escola Antenão de Navarro, deu seus primeiros passos profissional no primeiro ano primário. Ao mesmo tempo, alugou uma casa e fundou sua própria escola, o educandário Santa Teresinha, visando em primeiro lugar a educação para todos, onde afirmava, entre aspas, pobre também tem direito de estudar, fecha aspas. E cada pai que tivesse três filhos, o primeiro pagava toda a mensalidade, o segundo a metade e o outro só uma parte. Para assim, o pobre poder ter um ensino de qualidade e se preparar para o exame de admissão, que foi sempre o seu foco, fazer com que todos pudessem ser admitidos e seus alunos sempre se destacavam em relação aos demais. A sua metodologia era sempre atual, tinha o um diferencial de não aplicar castigos físicos, a disciplina era voltada para o diálogo e contava com a colaboração dos pais na disciplina de seus filhos em casa. Esta forma de disciplinar herdou da escola que estudou o quarto ano primário, que era das feiras francesas, que não aplicava a disciplina corporal usando a palmatória. Mas, infelizmente, aquela escola Santa Teresinha, que teve início no ano de 1935, encerrou suas atividades em 1999 devido à inadimplência de alguns pais, pois ela não tinha mais condição financeira para pagar os professores. Dedicou-se plenamente ao seu trabalho, deixando quase para trás a sua vida pessoal. Após um longo tempo de namoro que durou 10 anos, casou-se com Felito Cavalcante, que era um músico e escrivão da polícia. Desta união nasceram dois filhos e adotaram um terceiro. O primeiro filho é odontólogo-historiador, a filha professora de educação física e aposentada da UFPB, e o terceiro trabalha na área de informática. Desde que casou, foi morar com a sogra e, como trabalhava o dia todo, tinha a ajuda da sogra e de seus irmãos paternos. A sua formação era sempre atualizada nos cursos de professores que eram oferecidos pela Prefeitura e o Estado. Fez formação curso de aperfeiçoamento e difusão do ensino, (Cades), que dava condição para lecionar no primeiro e segundo grau. Também se atualizava com os impressos da época, revistas e livros e de todo o material que pudesse acrescentar nos seus conhecimentos educacionais. Hoje este acervo se encontra no quarto da memória, em sua residência. Optou por lecionar e não fez nenhum curso superior ao qual lhe fez falta se especializar em português. Disciplina que lecionou por várias décadas. Por isto, quando foi fundada a Fafig, Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Guarabira, a atual EPB não pôde lecionar, apesar de se considerar apta para o ensino. Lecionou em todas as escolas de Guarabira, destacando estas, Colégio Nossa Senhora da Luz, que era um internato feminino, e primeira escola que fundou o primeiro curso pedagógico da cidade. Colégio Santo Antônio, fundada a partir da iniciativa de alguns professores e padres maristas, que tem o mesmo propósito que a professora Maria Eulália. A escola era particular, porém com preço acessível a todos. Ela fez parte da fundação e atuou como professora e secretária. Lecionou mais de meia centena de anos. Aposentou-se pelo Estado em 1976, gosto dos filhos, que providenciou sua aposentadoria contra a sua vontade. Mas nem por isso parou de trabalhar. Abriu outro turno na Escola Santo Antônio. E mesmo depois de 100 anos, continuava assessorando na Secretaria da Escola. Sua vida... Foi uma doação total ao magistério. Há muitos feitos que estão registrados na memória daqueles que tiveram a honra de ter sido seus alunos, parentes e amigos. Por isto, recebeu inúmeras homenagens públicas, desfiles cívicos e seu nome em lugares e instituições. Recebeu da Assembleia homenagens, da Paraíba, da mídia e de entidades privadas. Aos 101 anos, foi eleita para a Geral das Turmas Concluíte do Centro de Humanidade, da UFPB, e sua trajetória de vida foi o tema da tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, como exigência para obtenção do título de Doutora em Educação, de Tatiana de Medeiros Santos. Aos 103 anos, encerrou sua carreira de vida, deixando um legado de amor e dedicação na educação e formação de várias gerações na cidade de Guarabira. Obrigada por ter ouvido. Até o próximo.